0: Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Guten Morgen. Und Christian Alner. Hallo, hallo. Heute geht es um äh, datenschutz -Tipps. Und das sind unsere Themen. Wie sicher bin ich im Internet? Wie sicher kann ich kommunizieren? Wie sicher fühlen wir uns? Hallo
1: und herzlich willkommen zur 19. Folge der Online-Geister. Und so wie wir ins Jahr 2017 gestartet sind, enden wir auch mit dem Thema Datenschutz.
0: Online-Geister Hausmeistereien
1: Du wolltest ein bisschen Selbstbeweihräucherung betreiben oder Selbstanalyse? Selbstanalyse, Selbstbeweihräucherung möchte ich nicht nennen, mhm. aber wenn gleich wir mit Folge Nummer 17 starten. Wir hatten aufgrund von Aufnahmesituationen ja jetzt gerade aktuell Folge 19 und Folge 17 war die letzte, die wir in dem Sinne produziert haben. Die 18 waren dann so richtig schön reingefahren, dass wir halt bei der 18 keine Auswertung machen konnten. Deswegen gibt es jetzt gleich eine Doppelauswertung. Ähm, zunächst mal Folge Nummer 17, da ging es um Versicherungen. Und da möchte ich uns wirklich mal loben, wir haben einen Spitzenwert von 58.000 Hörern im Livestream gehabt. Normalerweise pegeln wir immer so plus minus 20.000.
0: Wirklich nur für, weiß
1: nicht, eine Minute? Na, es gab Spitzen, ich meine, es waren Spitzenwerte. Im Schnitt hatten wir so etwa 23.000, was ich aber immer noch eine Verbesserung ja. zu sonst finde. Also gerade die Donnerstagsfolge ist das im Normalfahrt unsere Freitagswiederholung im Livestream bei COAX, immer noch ein paar mehr Zuschauer als die Donnerstagsepisode. Das ist halt
0: nach dem Morgenmagazin, dann bleiben viele einfach, glaube ich, dran, weil das Morgenmagazin kann man auch wunderbar sehen, zieht einfach immer am meisten. Die meisten hören morgens auf dem Weg zur Arbeit, beim Frühstück, beim Vorbereiten, Radio und hören dann immer den Tag hinweg nichts mehr. Und wenn wir dann direkt nach dem, dem Morgenmagazin laufen, denken die vielen, ach komm, Online-Gast, da bleibe ich
1: mal dran. Aber so oder so sind auf jeden Fall an dem Tag sehr viele Leute bei uns hängen geblieben, zum Beispiel haben vielleicht auch extra wegen uns eingeschaltet. Wir hatten... Einen deutlichen Spitzenwert, da machen das ich dann gleich nochmal danach Analyse, woran das jetzt konkret gelegen haben könnte. Ich vermute mal Musik, weswegen die Leute da halt erstmal eingeschaltet sind, aber dann eben hängen geblieben sind. Mit Spitzenwerten, wie gesagt, von 58.000, aber halt auch über eine längere Zeit so 35.000 bis 40.000, so plus minus. Und etwa 800 Downloads in dem Monat. Ja. Ist auch nicht schlecht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja, hallo, zum nochmal Zuhören. Folge 18. Das war Thema war Musik gewesen. Weniger. Da waren es definitiv weniger. Da hatten wir einen Schnitt von 17.000 und einen Spitzenwert von 21.000. Trotz prominenten Gast. Ich würde mal behaupten, mehr Leute kennen Maybe Bob als Leute Haftpflichthelden kennen. Ja, aber unabhängig davon ähm, nehme ich das jetzt einfach mal als Feedback auf. Anscheinend interessieren sich unsere Hörer, egal ob jetzt Podcast oder Radio, das ist beides ähnlich gewesen, mehr für Versicherungen als für Musik oder Sex, was wir in der Folge Nummer 16 hatten. Okay, ist so Also was die Einschaltquoten angeht. Ja, ja es,
0: ist ein, es ist ein anderer anderer Maßstab. Ich wundere mich gerade, warum da allgemein mehr viel mehr Zuhörer sind an dem Tag. Aber das äh, der geht nicht so weit. Also Tristan hat jetzt, jetzt gerade auch die Statistiken
1: ja. angespielt. Da übrigens auch alle Statistiken mit Bild, mit Livestream-Statistik ähm, gibt es auch regelmäßig unter twitter.com online Geister. da versuche ich zumindest regelmäßig ja. die Statistiken der jeweiligen Monate einzustellen. Und
0: achtet auf jeden Fall immer auf die die Skala am Rand, sonst könnte das reine Bild kann verwirren, das zeigt nur eine Tendenz, den direkten Vergleich hat, man nur wenn man auf die
1: Skala achtet, weil das eine Bild geht bis 60, das andere geht nur bis 40.000. Ja, also es ist halt immer ähm, dieser komplette, diese komplette Matrix, die dann dargestellt wird und hat eben der Peak oben ist halt immer der Peak in dem jeweiligen Bereich, der ja. halt am höchsten gewesen ist. Aber übrigens auch mit der Folge Nummer 17 haben wir einen zwei Wochen hoch erreicht, also der bin ich schon ein bisschen stolz auf uns. Weil da relativ, merke, allgemein relativ viele Zuhörer an dem Tag auf Radio Korax waren. Ich meine, wenn du mal schaust, bei uns ist es trotzdem immer noch ein ziemlicher Ausrasser nach oben, als wir dann auf Sendungen gingen. Ja. Also das muss man schon mit zugestehen. Aber unabhängig davon, ähm, frage auch in die Runde, wie schaut's aus? Interessiert euch das Thema, so einfach so Tipps, Tricks, Versicherungen etc., dass ihr denn ähm, der Meinung seid, dass ihr das spannend findet? Ähm, schreibt uns, info@onlinegeister.com oder bei uns auf der Facebook-Seite facebook.com slash onlinegeister. Und ansonsten machen wir dann gleich mal weiter. Du hast ohne mich wieder Quickies aufgenommen. Jo, denn und, neben unseren regulären Monatsfolgen laufen noch unsere Quickies als Podcast-exklusive Kurzformate oder Nerd-Specials, wie das mal an Zuhörerin gemeint hat. Und und ich, ich, ich erfahre darüber über das Skript. Dann würde ich mal häufiger die Website aufsuchen. Könnte man machen. Hm? Ja, Ja. aber du könntest mir auch einfach sagen, dass du einen gemacht hast. <lacht> Ähm, tu ich dir spätestens jetzt sagen äh, und zwar zwei, um ganz genau zu sein. Einmal zum Thema Existens als Ängste als Existenzgründer. Existenz als Angstgründer. Ja, ich hatte jetzt auch vor kurzem geschrieben, äh, im Monat so und so haten uns so und so viele Hörer anstatt hatten wir so und so viele Hörer. Hörer halten uns nicht. Nein, uns. Aber Thema Ängste als Existenzgrund. Da habe ich zusammen mit äh, Markus Peepke von mein Kurs Magdeburg gesprochen, der sich eben vor kurzem mit seiner Partnerin zusammen selbstständig gemacht hat. Vorher hat ganz klassisch Ingenieur, also eigentlich recht sicheren Beruf, und jetzt eben in das Abenteuer Selbstständigkeit. In Modul hat eben auch welche Ängste hast du, welche schlaflosen Nächte verbringst du vielleicht auch mit welchen Fragen. Das war das eine Thema. Beim Krieg und das andere, dann Tag der Medienkompetenz am 23.11. Seit inzwischen zwei Jahren gibt es ja den Tag der Medienkompetenz hier in Sachsen-Anhalt, auch in einigen anderen Bundesländern, so als das Initiative. Das hat mir auch keiner gesagt. Nee, das war auch eine äh, ziemlich spontane Aktion gewesen. Und ich habe auf jeden Fall vor, die Kommunikationspolitik da zu verbessern und halt auch intern mehr rumgehen zu lassen, was Infos angeht. Also Entschuldigung an der Stelle, jetzt nochmal nachgetragen. Aber das war auch nicht Nächstes zu Jahr. lange. Nächstes Jahr dann. Das war auch nicht zu lange, ähm, dann. Bei dem Thema bleiben.
0: Ja, du wolltest noch was sagen in den. Nein, wolltest du nicht? Gut. Dann äh, ist heute ein ganz besonderer Monat. Für mich Weihnachten kam drei Wochen früher. Also jetzt eine Woche nach Weihnachten kam Weihnachten drei Wochen früher. Denn endlich, nach fünf Jahren langen Warten, kam das neue Album von Diablo Swing Orchestra. Und gleich der erste, erste Track ist ein Kracher. Hier sind Knuckle Hugs, arm yourself with love.
1: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr Podcast-Hörer bekommt noch einen kleinen Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt. Steady ist eine deutsche Plattform für Crowdfunding. Dort könnt ihr Projekte unterstützen. Wenn euch die Sendung wie uns am Herzen liegt, freuen wir uns sehr über eure Hilfe. Und ihr bekommt auch was
0: dafür. Bei Steady könnt ihr Unterstützerpakete ab einen Euro auswählen. Werdet namentlich in unsere Unterstützerliste genannt. Macht Themenvorschläge
1: zur Sendung und stimmt darüber ab, worüber wir quatschen sollen. Wählt eure Lieblingsmusik oder... Ja, lasst mich für euch alles tun, was ihr wollt. Um online geister zu helfen... Oder Tristan zu mecken, geht jetzt auf online geister.com, Steady.
0: S T E A D Y. Oder sucht uns einfach bei steadyhq.com. Und jetzt
1: geht's weiter mit der Sendung.
0: Knucklehacks, arm yourself with love vom neuen Album Pacifisticas von Diablo Swing Orchestra. Und damit sind wir im Thema der Sendung. Ähm, da. Online Geister. Thema der Sendung. Wir haben ja mit Datenschutz angefangen zu Beginn des Jahres und wollen jetzt wieder mit Datenschutz äh, aufhören. Allerdings sind da ein bisschen konkreter, so wie sicher bin
1: ich denn im Internet? Denn ihr habt uns das Ganze Jahr auch als Feedback geschickt, dass ihr gerne mehr wissen möchtet über konkrete Datenschutztipps, über Softwareempfehlungen und so weiter. Ähm, wir müssen da zwar generell erstmal wieder starten, jetzt auch unter Thema 1, wie sicher bin ich im Internet, mit... Ein paar technischen Sachen, auch zwangsweise dann mit den Heimdiensten, die wir ja bereits in der anderen Folge kurz behandelt hatten. Aber generell... Das weiß ähm, doch keiner mehr. Dann einfach nachhören, <lacht> unsere Januarfolge. Ich muss gerade überlegen, das war die Nummer 11, glaube ich, gewesen, richtig? Ähm,
0: äh, naja, vor, vor einem Jahr halt, ne? Ja, genau. Also Folge 7, Folge 8?
1: Ist ja auch egal. Wir nee, haben... nee, das war schon ein bisschen länger. Oder Folge 10, ich weiß gar nicht mehr. Aber packen wir euch alles in die show -Notes rein. Um, generell aber, wie sicher bin ich im Internet? Überhaupt nicht. Ja, also das Problem an sich ist schon mal, es gibt generell keine anonyme Internetkommunikation. Alles kann nachgewiesen werden. Also ich kann ja bis heute zum Beispiel einen Brief absenden, ohne eine Absenderadresse drauf zu schreiben. Und den verschickt die Post? Den müsste die Post eigentlich verschicken, weil ich, ich kann das Ding ja einfach in den Briefkasten werfen. Und wenn der Brief nicht ankommt, dann ich weiß nicht, ob der verschrottet wird oder was auch immer. Man kann ihn ja nirgendwo hin zurückschicken. Aber ich meine, das geht. Das ist dann prinzipiell anonyme Briefkommunikation. Und das geht halt im Internet nicht, denn für alles im Netz brauche ich ja eine IP-Adresse. Und das ist halt rein rechtlich inzwischen auch. Da gab es unter anderem ein BGH-Urteil dazu. Ein sogenanntes personenbezogenes Datum. Also auch über IP-Adressen kann man Personen ausfindig machen. Und rein technisch fällt immer bei jeder Kommunikation im Internet eine IP-Adresse an. Insofern ist Internetkommunikation an sich schon mal per se zuortbar, also nicht anonym.
0: Allein durch die IP-Adresse weiß ja jeder schon, wo du bist. Du kannst dich gar nicht ins Internet an einwählen, ohne irgendwem sagen zu müssen, wo du bist. Sonst wissen die ja nicht. In, der, in dem Video mit der Sendung mit der Maus wurde es ja sehr schön gezeigt, wie derjenige mit der Anfrage hingeht und dann holt er die Webseite irgendwo ab von sonst wo und bringt die dann wieder zurück und dann hast du die aktuelle Version der Webseite. Die muss ja irgendwo hingeschickt werden. Und damit das Internet weiß, wo die hinzuschicken ist, äh, wissen die immer, wo du bist und äh, selbst wenn du dich durch einen Proxy ähm, oder durch irgendwas anderes versteckst und umleitest, musst du natürlich erstmal an diesen Proxy, an dieses versteckte, anonyme Surfen rankommen und während der Zeit bist du auch nicht anonym, da wissen alle, wo du das herbekommen hast oder wo du gerade sitzt und das holst und selbst dann bist du theor theoretisch immer noch verfolgbar, denn irgendwo muss das ja auch hingehen. Du musst dich zwar mehr Mühe machen und bekommst wahrscheinlich auch keine Werbeanzeigen mehr mit heißen Zings aus, aus deiner Umgebung Umgebung Drota, Okay, da wohne ich ja wirklich. Verstehst ähm, du? <lacht> ist schon klar. Ja, ähm, Aber trotzdem können wir auch noch irgendwie noch ausfinden, was das
1: ist. Da übrigens auch, also Folge 008 war das übrigens gewesen mit Datenschutz im Neuland. Wusste ich doch. Die Sendung mit der Maus hatten wir dann auch bei uns in den Show Notes am Ende mit verlinkt. Also insofern, da gerne nochmal nachhören. Es ist auch zwar älter, da gehen sie noch mit Modems Internet, aber ich finde es eine ähm, sehr anschauliche Sache, wie eigentlich Internetkommunikation bis heute funktioniert. Aber witzigerweise auch, ähm, was jetzt zum Beispiel des, ähm, den Vertrauensstand angeht von Menschen in jeweils Unternehmen, ähm, da hat ja die Telekom in Deutschland einen ziemlichen Marktmacht, aber einer ähm, Studie, ich muss gerade kurz schon Sicherheitsreport 2015 war das gewesen, also es zwar jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, äh, von der EFD Allensbach, also Institut für, ich weiß gar nicht mehr, Datenschutz war das glaube ich gewesen, aber jedenfalls Allensbach-Studie und da wird witzigerweise der Telekom aber noch am meisten vertraut, obwohl die eigentlich die meisten Daten hier auch in Deutschland haben. Trotzdem immer noch
0: weniger als die Hälfte. Das ist ein krasser Ausschlag in der Statistik, aber trotzdem nur 46 Prozent. Also 54 Prozent hat entweder keine Angabe gemacht oder vertrauen äh, Facebook äh, vertrauen Telekom nicht. Facebook steht oben im Titel, weil die ganz unten sind mit
1: 9 ja, also die wenigsten Leute vertrauen Facebook. Danach kommt dann Google, nur 16% vertrauen Google mit dem ähm, um, beim Umgang mit persönlichen Daten. Ähm, dann finde ich ganz witzig, dann kommt O2, Amazon, 1&1, Apple und so weiter. Also die deutschen Unternehmen, ähm, jetzt nehmen wir da mal Microsoft mit raus, aber äh, es muss so die typisch deutschen Unternehmen, die sind recht weit oben, was den de Vertrauen, was das vertrauen noch angeht. Mhm. Aber das ist auch so alles relativ. Aber wie gesagt Telekom mit 16%, keiner über Viertel ja, also aus bei der den, Telekom aus der Telekom. Aber was ich gerade da hat wieder interessant finde, denn die Telekom hat ja auch mit dem Bundesnachrichtendienst einen Vertrag geschlossen, das haben wir auch alles in Folge 8 besprochen. Und die haben ja auch Daten weitergegeben im Rahmen die, dieser ganzen nsa färe Die
0: Statistik ist nach der NSR-Fähre erhoben worden, oder? 2015, ja, 2015. zwei Jahre danach. 2015
1: Drei Jahre danach. Ja. So. Nee, ja. Doch, zwei Jahre danach. 2013 war es ja gewesen, 2015 war diese Statistik. Aber da halt auch, was Vertrauen angeht, sag mal, wird generell eher deutschen Unternehmen, deutschen Stellen, Behörden, wie auch immer ähm, vertraut, denn da muss man nämlich auch schon mal unterscheiden, ähm, was Thema Datenschutz angeht, also wie sicher bin ich im Internet, da muss halt generell schon mal unterscheiden zwischen staatlichen Stellen und privaten Unternehmen und ganz konkret nochmal zwischen EU und US oder halt EU und nicht EU. Und da ist es sowieso erstmal ganz, ganz wichtig zu wissen, also ja, Staaten, also zum, USA...
0: Äh, aktuellen Zeitpunkt, sehr aktuelle News äh, wieder zwei Wochen alt, wenn die Folge ausgestrahlt wird fast zwei Wochen Und zwei Wochen, wann war das?
1: 28. Dezember laufen wir. Ja, aber und wann war die Aufhebung? Sagen,
0: der, äh, die,
1: die USA wurde gerade Netzneutralität aufgehoben. Das war jetzt auch schon Anfang des Monats Dezember gewesen. Also ist auch schon ein bisschen her. Ach, schon Anfang des Monats. Offiziell okay. aufgehoben ist sie noch nicht. Das Ganze muss ja erst noch durch äh, den ganzen, also durch den Senat, Kongress und so weiter. Ähm, also dieser politische Weg ist noch nicht komplett durch. Aber man hat halt den ersten Schritt gemacht zur Aufhebung der Netzneutralität in den Vereinigten Staaten. Was ich Frei vom Datenschutz sehr, sehr bedenklich finde.
0: Nicht nur Datenschutz, allgemein das ganze Internet. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer zieht da am Ende den, den größten Nutzen draus? Doch eigentlich nur die Internet -Provider, die dann verschiedene Tarife anbieten können. Ich meine, selbst die Unternehmen müssen das so scheiße finden, dass sowas
1: passiert. Da gibt es auch ein schön, paar schöne Memes zu. Who would win? A freedom nation or one greedy boy? Also in dem Fall, Ajit Paris oder wie der heißt, also der Chef in der FCC in den Vereinigten Staaten, also das ist halt die Behörde, die unter anderem halt ähm, sich ums Internet mit kümmert, die gesamten Zugangsknoten haben ähm, halt auch mit überwacht, mit kontrolliert und da wurde es halt eben gerade beschlossen, ja Netzneutralität wollen wir aufheben und warum ist das scheiße? Einfach, weil das Internet normalerweise wie halt eine Autobahn auch zu sehen ist wie eine deutsche Autobahn. Du kannst so schnell fahren wie möglich. Du brauchst halt die passende Technik, die passende Hardware dafür. Aber du kannst so schnell fahren wie möglich und jeder kann das. Bei Stau, okay, ist denn jeder benachteiligt. Es wird entschieden, willst du nach Bielefeld, da musst du extra bezahlen, willst du nach Berlin, okay,
0: das ist ein bisschen billiger, da wollen viele Leute hin. Ja, also im Grunde eine Mautgebühr. Äh, Maut wird jetzt erhoben ja. fürs Internet in den USA, Und es soll zumindest Selbst Unternehmen, so ein Riesenunternehmen wie Facebook, die die sind doch am Ende auch angeschissen, wenn die ein extra Tarif für Social Media sind oder für extra Facebook-Tarif jemand, irgendeinen Provider baut ähm, und sich dann derjenige, der den Tarif braucht, brauche ich Facebook eigentlich? Na, gibt es bestimmt noch andere Sachen, die weil Ich, ich habe ja WhatsApp auf dem Handy oder irgendwie sowas. Ich habe ja hier. Sonst, sonst wo andere Möglichkeiten zu Facebook lasse ich mal unten durchfallen und dann nutzt er keiner mehr Facebook, weil es vielleicht
1: bei einem Provider extra Tarif ist. Ich ja, mein, selbst für also, Unternehmen ist das scheiße, selbst für große, für kleine ist es noch viel schlimmer. Deswegen haben auch alle großen Technologiekonzerne gesagt, finden wir scheiße, auch äh, Google, Amazon, Facebook, die haben alle gemeint, nee, wollen wir eigentlich nicht. Aber unabhängig davon äh, finde ich das halt in den USA eine gefährliche Entwicklung, wo auch generell Thema Datenschutz halt sehr, sehr äh, ich sag mal, liberal gehandhabt wird. Also generell, wenn ihr da draußen sichere eure Daten sicher haben möchtet. Wenn ihr irgendwie nicht die in euren Daten, sonst wie was habt bei euch, und das wollt ihr vielleicht beispielsweise in der Cloud speichern, niemals ein Unternehmen, was in den USA sitzt. Wir kommen gleich dann auch noch auf um, rechtliche Aspekte, aber generell möchte ich jetzt erstmal kurz auf Thema Europäische Union eingehen und sichere Drittstaaten. Generell, ähm, wenn ein Unternehmen in der EU sitzt und spätestens ab nächstem Jahr Mai, also 2018, Mai, Uh, gibt es ja dann auch die Datenschutzgrundverordnung, die in der EU gilt und da wird der ganze Stand, das ganze Niveau Datenschutz in der EU nochmal im Sommer auf Grunde auf deutsches Niveau angehoben. Also Deutschland hat eines der besten Datenschutzstandards weltweit. Die EU zieht da jetzt 2018 dann nach, aber nicht nur in der EU gibt es eigentlich ein gutes Datenschutzniveau. Also wenn ich halt irgendwas speichern möchte im Internet beispielsweise, kann ich prinzipiell einem Staat der einem Unternehmen äh, vertrauen, das halt seinen Sitz in der EU hat, beziehungsweise einem europäischen EU-Staat, aber halt eben auch ein paar anderen Unternehmen, aber prinzipiell übrigens auch. Ähm, die EU-Kommission hat einen Tweet abgesetzt vor kurzem und gemeint, ähm, Netzneutralität, wir kämpfen weiter dafür und wir möchten das eben auch erhalten. Finde ich gut. Ja? Das ist die einzige richtige äh, Entscheidung. Aber da auch, ähm, wir können ja mal kurz aufzählen, welche sicheren Datenschutz-Drittstaaten gibt es eigentlich? Ähm, um, ich sehe da Andorra, Argentinien, Kanada, Schweiz, die,
0: wie hieß der deutsche Name, Farö-Inseln, genau, die, in, die Insel Guernsey, uh, good, good Game, GG, Egal, sorry, Guernsey, um, Israel, die Isle of Man, uh, Jersey, Neuseeland, und
1: Nein, äh, warum steht da plötzlich die US? Wir haben doch gerade gesagt nicht die US. Da kommen wir gleich noch dazu und abschließend ähm, Uruguay. gibt es noch die Republik Uruguay. Äh, witzigerweise ja, Uruguay ist so ein Tigerstaat in Südamerika, also da nicht irritieren lassen. Ähm, aber warum stehen die USA drin? Es gibt ja offiziell das Privacy Shield Abkommen. Das wurde der, also das, der Vorgänger, das war ja Safe Harbor gewesen, wurde 2015 ja vom Europäischen Gerichtshof kassiert und dann wurde infolgedessen das Privacy Shield Abkommen. Ähm, <lacht> Und dann wurde in Folge das Privacy-Shield-Abkommen beschlossen, wo halt einfach gesagt wurde, USA, ihr habt normalerweise ein scheiß Datenschutzniveau, wir hier in der EU haben besseres, wir tun es einfach mal so, als hättet ihr genauso Gutes. Also es ja. ist einfach nur ein Papiertiger.
0: Okay. Ähm, eine neue Statistik ploppt hier in unserem Skript auf. Wie sehr sorgen sich bei Social-Media-Unternehmen wie Facebook um die Sicherheit ihrer Daten? Hä? Also sorgen sie sich, ich verfalle die Frage, okay, äh, wenn die ja, um, unterwegs sind... Magst alle, du nochmal neu ansetzen? <lacht> kann ich machen. Eine Frage wurde an die Leute gestellt, wie sehr sorgen sie sich bei Social-Media-Unternehmen wie Facebook um die Sicherheit ihrer Daten? Und fast die Hälfte, 48 Prozent, haben angegeben, dass sie sich stark sorgen. 42 Prozent sorgen sich mittel und nur 10 Prozent sorgen sich wenig um die Daten. Ob prinzipiell alle
1: sorgen sich zumindest ein bisschen um die Daten. Na, ich weiß nicht, wenn es nur die drei Fragen gab, dann gibt es keine Möglichkeit, dass man sich gar keine Sorgen macht. Unabhängig davon, aber eben die Hälfte sagt schon, die machen sich ja. starke Sorgen um ihre Daten. Da halt auch wieder Thema Dienst in den USA finde ich recht schwierig. Und generell, was kann man eigentlich, welche Maßnahmen kann man eigentlich ergreifen, um mehr die Daten zu schützen? Also welche Maßnahmen mit Blick auf Datenschutz kann man ergreifen? Da gab es auch eine andere Umfrage. Und fast alle sagen immer, was sie machen. Browserverlauf löschen. Dann Cookies löschen. den, Dann hat man das Cache-Caché. Ja. Cash, Cash, Cash löschen. Oder keine ähm, ungesicherten Websites nutzen und so weiter, aber halt Die, das allgemeine Feature. Sachen.
0: Aber ich glaube, Browserverlauf löschen bringt überhaupt gar nichts im Bezug im auf Datenschutz,
1: oder? Ja, das ist halt vielleicht der persönliche Datenschutz. Äh, wenn sagen, jemand an deinen Rechner geht, sieht er nicht, worauf du gerade gegoogelt hast. Genau, also Tristan, da übrigens auch, äh, wenn ich mal sterbe, dann ähm, lösch bitte meinen Browserverlauf und verstecke meine Pornos. Was steht denn bei dir Krasses da drin? <lacht> Nein, das ist auch so ein äh, gängiger Spruch. Ja, ich weiß. Aber da halt auch, ähm, was Datenschutz angeht, also ich habe ja noch viele Leute verstehen, dass eher darunter, also Datenschutz, haben äh, darin meine Daten schützen vor anderen Mitmenschen, dass die jetzt nicht zum Beispiel meinen Browserverlauf mitlöschen können.
0: Mhm. Und bei Cookies ist Aber doch eigentlich auch nur die Dateien, die Webseiten bei dir auf dem Rechner speichern, damit sie wissen, ah, okay, der war schon mal da, wir machen Hier machen wir was. Das sind auch keine Daten, die bei den Websites selbst bekannt sind. Das ist eigentlich nur, dass dein Rechner die Webseite erkennt und bestimmte Sachen ändert, wie ein Passwort, das gespeichert wurde. Oder, dass sich äh, ja Amazon merkt, welche Sachen du im Warenkorb sprechen die bestimmt auch zentral. Aber so mhm. so Kleinigkeiten.
1: Wie, wie wie weit hast du das Video geguckt bei YouTube? Ja, also das sind den Cookies mit drin und das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn es an ähm, den Datenschutz geht, dass die Unternehmen halt nicht mitlauschen können. Aber prinzipiell sind das so relative Sachen, ähm, die kann ich natürlich, also es sind auch alles äh, gute und wichtige Sachen, ich halt regelmäßig rege mal meinen Browserverlauf lösche, Cookies lösche, den Cache leer mache, ähm, teilweise auch damit ähm, technisch überhaupt alles weiterhin funktioniert, denn da sammelt sich ja auch mit der Zeit ein bisschen Dreck an, äh, also ähnlich eh, wie man es ähm, vom Haus kennt, wenn ich längere Zeit nicht putze, dann sammelt sich in den Ecken was also, an. Ja, und ey, wie viele Cookies Aber, Cookies
0: man eigentlich hat, von Seiten, die man längst wieder vergessen
1: hat, liegt halt jahrelang irgendein Cookie irgendwo rum. Und da halt auch diese Cookies können eben auch zum Tracking verwendet werden. Das ist auch wieder durchaus ein Datenschutzbedenken, was man dann haben kann. Prinzipiell wollen wir aber vor allem darüber sprechen, wie kann ich eben dafür sorgen, dass ich sicher bin im Netz. Vor allem eben halt, dass ich auch sicher kommunizieren kann. Also wie sicher kann ich überhaupt kommunizieren im Internet?
0: Überhaupt nicht. weil du kommunizierst, kann es abgefangen werden von irgendwem. Man kann natürlich darauf achten, dass es äh, Flüsselsachen benutzt oder bei E-Mail-Adressen, wenn eine Adresse von dir sehr bekannt ist, ähm, wenn, ähm, dass du die nicht dafür benutzt, um irgendwelche Logins zu machen. Also zum Beispiel würdest hm. du vielleicht nicht äh, info online geister benutzen, um dich irgendwo ein, ein, einzuloggen, weil
1: jeder kennt die Kontaktadresse. Genau, denn... Bei E-Mail-Adressen ist es ja immer noch so ein ähm, Nummer eins Medium, was einfach äh, für Nutzernamen etc., also für Konten einfach verwendet wird. Ich habe normalerweise einen Nutzernamen oder meine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Und da auch je mehr Leute meine E-Mail-Adresse kennen, umso unsicherer ist diese E-Mail-Adresse. Also deswegen auch unsere Empfehlung, sag mal, geheime oder ausschließlich Admin-E-Mail-Adressen verwenden, die ich halt nur für Logins benutze. Und da wenn, wenn
0: dann dazu kommt, dass mhm. du eine E-Mail-Adresse hast, die viele Leute kennen und dann ein Passwort hast wie Hallo Passwort oder 123456, ähm, dann kann einfach jemand mit durchprobieren. Ich habe schon E-Mails bekommen, dass hier jemand hat sich versucht mit seine E-Mail-Adresse irgendwo einzuloggen, aber das Passwort war falsch. Da war ich, okay, E-Mail-Adresse kennt der Typ, aber das Passwort war wenigstens gut. Und da äh, gibt es immer, die, wenn man mal lachen möchte, die Top 10 der beliebtesten... Äh, Ach, darauf möchtest du hinaus? Okay. <lacht> Auf sicherheitstest.bsi.de kann man sich gestohlene E-Mails runterladen. Darf ich? <lacht> ja, du darfst.
1: Ich hätte noch eine Überleitung gefunden, keine Sorge. <lacht> ich wollte aber eigentlich nur darauf eingehen, bei E-Mails, bei Passwörtern ist halt häufiger das Problem, wenn das mal irgendwie geklaut wird oder sich jemand deiner Daten bemächtigt, ähm, gibt es halt Möglichkeiten, also sicherheitstest.bsi.de, also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also schon sehr offiziell. Ja, definitiv. Es ist eine offizielle Behörde und da kann man äh, die eigene E-Mail-Adresse eingeben. Das kann ich ja auch mal machen. Das würde ich durchaus auch regelmäßig empfehlen. Wir machen jetzt mal gleich den Live-Test. Okay. Wie läuft das Ganze? BSI-Sicherheitstest. <lacht> Dort muss ich einmal ein Häkchen klicken. Ich bin damit einverstanden, dass halt meine E-Mail-Adresse verwendet wird für eben diesen Test. Ich,
0: Schriftarchitekt, nicht tippe okay. ich meine E-Mail-Adresse ein. Das Überprüfung ist halt starten.
1: Häufiges und Überprüfung starten, genau. Dann habe ich noch so einen kleinen Betreffcode, den ich halt mit eingeben muss, aber da auch. Ähm, sollten, sollte Ihre E-Mail-Adresse von einem Identitätsdiebstahl betroffen sein, erhalten Sie von uns eine per PGP signierte E-Mail. Den folgenden Code im Betreff, den bekommt man dann genau, zu gehen, von denen kommt. Aber halt auch nur, ich bekomme nur, wenn was ist, eine E-Mail, ansonsten halt gar Wo, nicht. Woher
0: wissen die, wann, wann was ist? Ich meine, die wissen ja nicht, was du was mit deiner E-Mail machst.
1: Nein, aber die haben Listen, da gibt es auch ähm, ja, Veröffentlichungen im Rahmen von ah. solchen Skandalen und das ist denen halt bekannt und ist deine E-Mail da halt schon mal irgendwo mit aufgetaucht. Okay. Und da gibt es unter anderem diesen Sicherheitstest, da gibt es auch viele andere Tools online, aber das ist jetzt wirklich nur mal als Beispiel. Und generell als jedenfalls natürlich auch Passwörter unbedingt lange, komplexe Passwörter nehmen, also nicht unbedingt zufällige zahl das ist inzwischen nicht mehr so ak akut, es aber ein, lange Passwörter, 30, 40 Zeichen. Es gibt
0: sehr guten äh, XKCD-Cartoon dafür, für Passwortsicherheit. Man kann da zig Sonderzeichen reinpacken, groß und Kleinschreibung. Wenn das Passwort äh, sechs trotzdem nur sechs Zeichen lang ist, dann hat das eine Brute-Force-Attack innerhalb von Sekunden geknackt, weil es einfach alle Zeichen einmal durchrechnet. Und hm. bei nur sechs Stellen gezählt maximal, es halt maximal, wie viele
1: Möglichkeiten, fünf Millionen Möglichkeiten oder sowas. Das können wir uns direkt mal anschauen. Das hat eine ich hätte nämlich jetzt ah, okay. okay. Passwortcheck.ch aus der Schweiz. Genau, nämlich genau gesagt vom Datenschutzbeauftragten des Kantons Zürich angelegt. Also ich tippe jetzt mal, um das zu prüfende Passwort lautet. Ich tippe da jetzt mal irgendwas ein. Jetzt sind wir gerade bei, ähm, sieben Ze nee, bei sechs Zeichen Länge. Da gibt es insgesamt 308 Millionen Kombinationsmöglichkeiten. Ja, weniger als und eine Sekunde braucht eine Brute Attacke, um das zu überprüfen. jetzt ja. einfach alles mhm. ausprobiert. Und jetzt erweitern wir das Ganze mal auf sieben Zeichen. Das sind schon 16 Sekunden. Genau. 7836 hoch 10. Und das, Be
0: das Beispielpasswort, was XKCD am Ende genommen hat, war Correct Horse Battery Stable. Kann man sich super einfach merken, wenn man es sich sofort äh, vor Augen hat. Mit Leerzeichen natürlich dazwischen, mhm. weil Leerzeichen kann man auch benutzen. Das überprüfen viele gar nicht wenn sie per Handpasswörter eingeben. Und das ist
1: super lang. Wie viele Zeichen sind das? Vier verschiedene Wörter. Weiß ich, bestimmt 10, 20. Ich denke mal, ja, irgendwas um die 20. Aber generell auch Passwörter, die mehr als 10 Zeichen haben, mehr als 20 Zeichen. Alle, also je länger die Passwörter, umso besser. Aber da gibt es auch wieder Einschränkungen für manche Dienste, die halt sagen, so 8 bis 16 Zeichen, Groß- und schreiben etc. Ja. Ich kann immer irgendwas antippen. <lacht> Beispielsweise jetzt ähm, Einigkeit und Recht und Freiheit. Das, ist, sind halt bei Rechenzeit. Aufzählen, das sind wir jetzt. mehrere Millionen Jahre. Also Verbot Force ist halt schon mal sicher. Also dass man eben <lacht> verschiedene Kombinationen nimmt und halt eben wirklich so die üblichsten Passwörter vermeidet. Eben sowas wie Hallo Passwort, Hallo 1, 2, 3. Das schon mal vermeiden, das hilft bereits gewaltig. Und dann natürlich allgemeine Software-Tipps, Browser, starten wir erstmal damit. Firefox verwenden oder den Tor-Browser verwenden. Der basiert ja auch technisch auf Firefox. Eben statt Microsoft Edge, statt Apple Safari, statt Opera, Wobei, statt Google Chrome.
0: Da hätte ich nochmal noch mal nachlesen müssen. Im letzten Update kam irgendwas bei Firefox, worüber sich Fefe in seinem Blog kurz beschwert hat, dass die ein neues Plugin haben, was im Update automatisch hochgeladen wurde, was nochmal irgendwie Browserverhalten überprüft. Ich weiß nicht, wie viel
1: die speichern, mhm. wie genau das war, aber ich habe da was
0: gelesen, dass das jetzt auch nicht mehr äh, so sauber ist wie
1: die anderen Browser. Ich sage auch nicht, dass äh, Firefox unbedingt das 9 plus Ultra ist, aber halt im Vergleich zu Edge, Safari und Co. Ja. ist es immer noch die bessere Wahl. Ich kann aber prinzipiell empfehlen, also wenn ihr das nicht nutzen wollt, nehmt doch gleich den Tor-Browser oder nehmt Chromium oder nehmt vergleichbare Browser. Denn übrigens auch, wenn ihr Google Chrome ohne die Spionagesoftware von Google haben wollt, dass der Ganze nennt sich dann Chromium-Browser, Gibt es auch als App fürs Smartphone, also der Mobile-Browser wäre dann dort Iron, das sind halt alles Open-Source-Entwicklungen und halt auch Google hat sich damals einfach nur bei Chromium ich sag mal, mit eingekauft und das Ganze dann halt einfach mit seinem drauf geploppt genau wie auch Android eigentlich eine Linux-Entwicklung gewesen war, bis sich dann Google dort eingekauft hat.
0: Ich will dich gerne mal ganz äh, dreist unterbrechen, das nächste Lied ja. heißt nämlich Interruption. Für die Radiohörer
1: gibt es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme, schneller Kundendienst, stabile Server, wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf slash hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
0: Interruption schon wieder von Pacific von Diablos Film Orchestra. Habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und auch drei Wochen früher bekommen. Dingle, wo waren wir? Add-ons für einen Browser.
1: Da gibt's Genau, also ganz konkret Software-Tipps waren wir gewesen. Um, und da kann ich erstmal halt empfehlen, also wir machen ja heutzutage fast alles mit dem Browser. Da schon einfach mal die Browser-Wahl kann entscheiden. Also ich persönlich kann aus eigener Erfahrung. Firefox empfehlen. Ob es jetzt unbedingt besser wirkt mit der Zeit, kann man natürlich diskutieren, aber halt im Vergleich zu den Alternativen Finde ich Firefox immer noch ganz gut. Den Tor-Browser sowieso. Da aber auch ganz witzig, dieses ganze Tor-Netzwerk war ursprünglich auch eine NSA-Entwicklung. Das NSA-CIA irgendwas in diese Richtung. Ja, was die entwickelt haben, ist ja nicht verkehrt. Was sie gemacht haben, war ja der Skandal. Es ging ja vor allem darum, dass man halt erstmal ähm, Agenten der USA schützt. Aber als man dann überlegt hatte, warte mal, wenn es jetzt nur US-Agenten verwenden, dann wäre das ja irgendwie schon scheiße. Sobald man halt dieses Tor-Netzwerk irgendwo auffindet, dann weiß man, ah, ein US-Agent muss irgendwo sein. Ja. Dann machen wir es doch gerade eben offen für alle. Aber da halt auch, da können wir den Geheimdienst zumindest mal danken. Und ansonsten halt ähm, als Alternativen auch immer unbedingt mal schaut nach Open Source Alternativen, die es gibt. Also kann ich Chromium auf jeden Fall empfehlen. Also wer Google Chrome mit allen Tools, mit allen Add-ons, die es gibt, nutzen möchte, ohne die Google spionage Software drauf zu haben, kann, kann Chromium verwenden. Das war Google auch nicht komplett draußen, aber es ist halt doch die, ist sag mal, schönere Variante zu Google Chrome. Und
0: gibt es bei, bei Chromium ein angenehme, ähm, äh, angenehmes Lesezeichenmenü? Das ist mir nämlich sehr wichtig. Und ich musste nach dem letzten Firefox Update eine ganze Ecke suchen, bis ich meine Lesezeichen wieder so hatte, wie ich sie haben wollte. Mhm. Habe dann kurz mal Chrome ausprobiert, aber da fehlte oben die, die, die aktive Suchleiste. Google Chrome hat immer automatisch alles mit Google gesucht. Reicht viele Leute, aber ich habe mir angewöhnt, dass bei Firefox ist ja oben das Suchfenster und ich kann mir aussuchen, suche ich über meine Suchmaschine, kommen wir gleich zu Ecosia, suche ich das gleich bei Wikipedia, suche ich das Video auf YouTube, suche ich ein Wörterbuch, weil ich gerade Übersetzung brauche. Also, also gibt es
1: sowas bei Chromium? Chromium ist genau wie Google Chrome. Okay, also gibt es ist, halt, also ist im Grunde Google Chrome in blau, beziehungsweise Google Chrome ist Chromium in bunt. Also insofern, da gibt es auch keinerlei Unterschiede. Also für die, die halt Google Chrome verwenden, die können Probleme auf Chromium wechseln, ähm, die jetzt halt da mehr Auswahl haben möchten, da kann ich dann wirklich solche Alternativen, also Firefox empfehlen, beziehungsweise gibt es ja auch ähm, jetzt Vivaldi als Browser und vergleichbare Forks. Das ist Vivaldi quasi ein Spin-Off von, von Opera? Ähm, genau. Finde ich schön einen guten Namen
0: ausgesucht. Ähm, okay, äh, äh, Add-ons. Da könnte euch beim äh, Add-ons, ja, habe ich gerade schon kurz gesagt, äh, Ghostery, Anonymox, sagt mir nichts. Wahrscheinlich ist hm. wahrscheinlich jetzt nicht so gut, dass ich die nicht nutze. Also, also ich habe das jetzt nur ein paar Beispiele. Das sind jetzt auch
1: nur <lacht> Sachen, die ich teilweise verwende oder die ich halt ganz gut finde. Ähm, da vielleicht kurz erzählen was. Add-ons kann man sich so vorstellen wie eine App für den Browser. Wer es jetzt nicht kennt, das sind so kleine Zusatzprogramme für den Browser. Also Adblock dürfte das bekannteste sein. Ja, genau, also solche Ad-Blocker an sich gibt es beispielsweise als ad noch einen Browser, Schritt weiter Script-Blocker, Script die einfach alles, was auf der Seite sich bewegt, blockieren, mhm. bis du es zulässt. Das wäre dann zum Beispiel NoScript gibt es als recht bekanntes Add-On. Da mhm. ist auch alles beim Tor-Browser übrigens schon drin. Also im Grunde ist der Tor-Browser eigentlich nur Firefox auf Steroiden mit dem Tor-Netzwerk hinten dran. Um, Und ein extra Suchfenster, wo ich direkt bei Wikipedia suchen kann. Beispielsweise, aber kannst Wunderbar. du ja auch ganz normal beim Firefox machen, das kannst du ja alles einstellen. Ja, gut. Aber Ghostory ist zum Beispiel ein sehr bekanntes Tool, wo ich halt zum Beispiel überprüfen kann, wenn ich irgendeine Website aufmache, welche Hintergrunddienste werden geladen. Und das kann ich eben kontrollieren, überprüfen und eben auch abschalten. Also ich habe dann quasi meinen persönlichen Türsteher, der die eben verhindert, wenn ich jetzt auf irgendwas.de gehe, dass dann 15 Hintergrunddienste geladen werden. Und Anonymox ist eine deutsche Entwicklung und soll mir halt ermöglichen, mir bestimmte IP-Adressen herauszusuchen. Also, dass ich zum Beispiel so tun kann, als wäre ich ein US-Bürger, ein Niederländer, ein Brite beispielsweise.
0: Und siehst auch auf Netflix? Weil die haben ja inzwischen jetzt so Proxys und so ip veränderer gesperrt, dass ich nicht mehr das amerikanische Netflix gucken kann.
1: Da muss man halt schauen, wie gut die Systeme an der Stelle sind. Hm. Aber generell, das ist der Hinweis und ähm, betreffend Betriebssystem, das muss ja, ich mal Linux. langsam vergrößern. <lacht> wird Linux immer empfohlen. Einfach weil Windows und Mac dahingehend immer ein bisschen schwierig also, sind. was gibt es denn noch? Also
0: viele benutzen Windows jetzt durch das iPhone. Den Aufstieg von Apple ist ja auch macOS wieder äh, fast gleichwertig aufgezogen. Die sind sehr unterschiedlich, aber auch beide eben sehr große Unternehmen. Und als Alternative kenne ich auch eigentlich nur Linux und Sachen, die auf Linux basieren. Gibt es noch hm. irgendein
1: Betriebssystem für PCs kein oder ähnliche das, Kein bedeutendes, kein bedeutendes. Selbst Android ist ja nur eine Linux-Entwicklung gewesen. Aber da hat auch, wir haben vor, eine eigene Sendung zu Linux zu machen, aber da gibt es auch sehr, sehr viel Material im Internet. Wir müssen jetzt langsam da ein bisschen auf die Zeit nämlich schauen. Ja, genau, ich wollte es ich nicht sagen, aber... Und ja. an sich <lacht> einfach als Empfehlung, als Tipps für Suchmaschinen, DuckDuckGo wird immer mal wieder genannt. Dann ja, äh, Disconnect sagt mir gar nichts. Das wird... Gott, ich würde gerade von dem Torbrowser gelegentlich verwendet, aber gibt es dann auch, ähm, das ist eine von vielen Metasuchmaschinen, suchmaschinen gibt auch x bzw. Startpage. Also die, die hängen eine ganze beide, beide zusammen.
0: Äh, X-Quick, aber habe ich dann Ecosia entdeckt. Und Ich war nicht, nicht sicher, ob die auch auf Datenschutz gucken oder ob die nur Bäume pflanzen.
1: Die gehören im Grunde mit zu Google. Also so da also ist das eine nicht. relative Sache. Also Suchergebnisse kommen dann schon zu Google. Aber ja, das Schöne ist, für die Suchanfragen, da werden dann Bäume gepflanzt, statt Werbegelder eingestrichen.
0: Ja, ist schön. Ist ganz nett. Äh, Messenger haben wir eine komplette Folge zugemacht, Folge 4, also Online-Geister-Folge
1: 004. Ähm, und da wurde Threema erwähnt, Schiffri kommt hier aus der Gegend. Und da auch nur ganz kurz als Hinweis und als Empfehlung, US-Dienste, chinesische Dienste bitte möglichst meiden. Also Facebook-Messenger, WhatsApp, WeChat, was aus China kommt. Die sind generell am unsichersten, einfach aufgrund der Herkunftsländer. WhatsApp ist an sich eigentlich okay, weil es inzwischen auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Also sprich, was ich kommuniziere, wird auf dem Gerät bereits verschlüsselt, aber WhatsApp hat wieder noch einen Generalschlüssel für alles. Also auch so eine relative Sache. Also theoretisch, das Unternehmen kann alles lesen,
0: was geschrieben wird, wenn es möchte. Das ist halt auch gerade sehr, sehr wichtig für Berufsgeheimnisträger. Uh. Kannst du damit was anfangen? Ich denke jetzt auch irgendwie an Agenten oder sowas, wenn die irgendwie
1: einen Code haben, der nicht raus, raus darf. Und auch, aber ich meine damit vor allem, also der Gesetzgeber meint mit dieser Bezeichnung vor allem Ärzte, Anwälte, ah, ja, Leute, die einfach ähm, ein gewisses Vertrauensverhältnis mit ihren Kunden, Patienten haben. Da
0: liest dann irgendein WhatsApp nach, ach guck mal, der Angeklagte ist ja tatsächlich schuldig und der Anwalt will ihn raushauen, tja.
1: Und das ist eben auch das große Problem, ähm, denn bereits 2001 gab es einen EU-Ausschuss, der festgestellt hat, der NSA betreibt Wirtschaftsspionage und als Berufsgeheimnisträger muss ich sicherstellen, dass die Kommunikation zum Beispiel Arzt, Patient oder Mandant, Anwalt, dass diese sicher ist. Und das ist bei diesem Dienst nicht gegeben. Also als Berufsgeheimnisträger, und da zählen eben Anwaltsberufe, Architekten, gehören zum Beispiel auch dazu, je nachdem, was sie halt auch machen, die dürfen eigentlich mit ihren Mandanten, mit ihren Kunden nicht über WhatsApp und Co. kommunizieren. Damit macht man sich strafbar. Das ist eine Gesetzeslage. Das wirklich auch als Hinweis. Also wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, irgendwas in Teams mit eurem Arzt klären zu müssen, WhatsApp und Co. eher meiden. Wie sicher fühlst du dich denn, Christian? Seit 2013 eigentlich komplett unsicher. Also ich lebe mit dem Bewusstsein, dass es online eigentlich keine Privatsphäre wirklich mehr gibt, dass es die auch niemals gab. Und seit Siri und Alexa kann ich eigentlich nur noch mit meinen Gedanken wirklich privat sein. Also selbst das, was ich ausspreche, wird ja mitgeschnitten.
0: Ja, hier zum Beispiel. Also wenn du zu Hause keine Alexa stehen hast und ein iPhone aus hast,
1: dann hören die eigentlich normalerweise nicht mit, oder? Das ist halt auch wieder die Frage, Jede was welches System hört wirklich mit? Also wo enden Datenschutzüberlegungen, wo fängt auch Paranoia dann teilweise an? Weil sehr, sehr viele Sachen, die ich auch gerade im Rahmen von Snowden-Dokumenten von nsa fair mitbekommen habe, diese klingen schon wie aus einem schlechten Science-Fiction-Roman. <lacht> Es ist,
0: also ich das wäre für mich ein Grund, mir keinen Alexa zu Hause hinzustellen, weil die halt, also die reagiert zwar nur, wenn du sagst Alexa, aber theoretisch
1: hört die alles mit, was im Haus gesagt weil wird. Die schneidet auch alles mit, also um auf diese Kommandos reagieren zu können, muss sie ja die ja. ganze Zeit mithören. Ja. Aber da auch von meiner Seite, ähm, Datenschutz, den habe ich auch selbst in der Hand. Ich informiere mich, ich gebe Kurse dazu, ich bilde mich weiter und das sehe ich halt auch wieder als Entwicklung da also mehr Selbstverantwortung. Jetzt auch nicht nur nur meckern, sondern eben auch schauen, was kann ich selbst machen? Das mhm. versuche ich halt auch ähm, bei den Sachen also, zu beherzigen.
0: Wenn man sich bewusst ist, was man mit alles lässt, dann kann das auch sein, okay, es stört mich jetzt nicht, dass Leute wissen, dass ich das gerade gemacht habe, wenn ich dafür entsprechenden Gegenwert habe, die Sache, also, wenn ich das über Google gesucht habe, okay, darf Google halt wissen, dass ich das gerade gesucht habe, mein Gott, halb so wild, dafür habe ich halt die Suchmaschinen äh, die, Ergebnisse, die ich haben wollte oder solche Sachen. Das ist immer für sich selbstbewusst sein, dass alles, was man im Internet lässt, muss irgendwo da sein. Man, äh, niemand ist unschuldig, um zur letzten Überleitung zu kommen. Dann ein Lied habe ich noch,
1: Ode to the Innocent. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf online haftpflichthelden
0: Und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Oh, To The Innocent vom Diablos Jünger Und dann für heute das letzte Lied vom neuen Album Pessifistikafs. Und wir sind... online -Geister. Feedback. Am Ende angekommen. Alle Quellen gibt es wie immer auf www.onlinegeister.com-folge und an die Folgenummer, in dem Fall 019. Dort könnt ihr alle folgen und auch die Quickies, falls ihr auch, wie ich gerade eben erst davon erfahren habt, nochmal hören ohne die
1: Musikunterbrechung. Und wir haben Feedback bekommen, unter anderem von Mike Pfingsten, der bei iTunes gemeint hat, schöner Querschnitt und Interessantes zur aktuellen Netzkultur. Hörenswert.
0: Danke Mike. Und Melanie hat gesagt, Onlinegeister, der Name macht neugierig.
1: Ich mag die Quickies. Sehr schön. Wir versuchen auch gerade mit den Quickies jetzt ab Januar da ein bisschen mehr durchzustarten. Also ich möchte da eine gewisse Re Regelmäßigkeit auch mal mit reinbringen. Schau mal, wie das läuft. Du hast vor kurzem zu mir privat noch gesagt, dass du erstmal nicht so viel Arbeit machen möchtest. Ja, jetzt habe ich aber neue Motivation bekommen und möchte es auch einfach mal weitergeben. Also manchmal das ist doch sage schön. ich mir auch. Ich möchte mal versuchen. Schauen wir mal, was an Feedback kommt. Also insofern bitte viel Feedback. Genau. Also Feedback. Ja. Vielen
0: Dank an die, die schon Feedback gegeben haben. Ähm, gerne auch mal kritische Sachen, die euch nicht so gut gefallen. Das lesen wir auch. Vielleicht nicht gerne, aber es ist auf jeden Fall wichtig für uns, auch mal kritische Rückmeldungen zu bekommen. Mhm. Könnt ihr gerne
1: machen als Kommentare bei www.onlinegeister.com als Live-Feedback bei Facebook. Wir wollen jede Folge mit Facebook Live-Video aufnehmen und unter facebook.com slash online gaster könnt ihr den Video-Livestream sehen und kommentieren. Habt ihr es vielleicht sogar schon getan, weil der erste Livestream lief ja gerade
0: vor der Sendung. Genau,
1: Das aber auch eher so als Experiment. Genau,
0: auf iTunes könnt ihr uns auch gerne bewerten ähm, und auch
1: auf Facebook. Wir haben jetzt auch die Facebook-Gruppe die Ogi, sonst genau, was? Genau, wir haben die Facebook-Gruppe, aber ihr könnt uns auch Sternbewertungen bei Facebook hinterlassen. Also, das hatte ich schon als Feedback von einer mm. Hörerin mal bekommen. Sie möchte uns gerne mal bewerten, aber hat keinen iTunes-Account, findet das also irgendwie blöd, wenn wir mal iTunes erwähnen. Deswegen, Facebook gibt es auch als Möglichkeit. Ja. Oder schreibt uns einfach einen netten Brief. Das Und ist auch gerne genommen.
0: Ich würde auch gerne wissen, wie bei Onlinegeist also auf, auf unserer eigenen Seite mal Kommentare aussehen,
1: weil ich glaube, da kamen noch gar keine. Auf der Seite selbst, wenn dann sehr, sehr wenig. Ja, bislang nicht. Also ihr könnt uns auch, wie gesagt, gern unter jeder Folge einen Kommentar schreiben. Da gibt es auch verschiedene Tools, mit denen ihr das machen könnt. Wunderbar. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, unterstützt uns, online Hilfe. Äh, dort gibt es weitere Infos. Genau, auf der Seite nicht zu übersehen. Das war's für
0: heute. Interessant, hat mich gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal, nächstes
1: Jahr. Dann Und geht es um Social Media in Deutschland 2018.
0: Puh.